0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der
1: Redaktion. Servus und Hallo zur Aprilfolge 2023 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Besonders ansprechen möchte ich mit dieser Ausgabe unsere weiblichen Zuhörer und vielleicht auch diejenigen in politischen Ämtern. Denn das Zitat, das ich Ihnen gleich vorlesen werde, hat mich Anfang des Jahres ziemlich nachdenklich gemacht. Selbstständig plus schwanger gleich insolvent. Das schrieb Tischlermeisterin Johanna Röh auf Instagram und machte damit auf die schwierige Situation von selbstständigen werdenden Müttern aufmerksam. Denn das Mutterschutzgesetz, das unter anderem die Sicherung des Einkommens während des Beschäftigungsverbots vorsieht, gilt bislang nicht für Selbstständige. Ich empfinde das persönlich als wahnsinnig ungerecht und nicht nur ich, auch meine Kollegin Irmela Schwab hat sich darüber geärgert und das Thema gleich mal in unserer Titelstory aufgegriffen. Hi Irmela, Johanna Röhr hat ja nun mittlerweile mit mehr als 111.000 Unterschriften im Rücken auch vor dem Petitionsausschuss des Bundestags gesprochen. Was ist dabei herausgekommen?
0: Hallo Ramon, ja, also das, äh, diese Petition, die hat relativ viel Stimmen gesammelt, hattest du ja auch schon gesagt und die Johanna Röh durfte das dann am 26. September letztes Jahr im Bundestag vorstellen, zusammen mit ihrer Anwältin. Und ähm, die Petition, die heißt gleiche Rechte Mutterschutz für selbstständige Schwangere, die ist immer noch in der Entscheidung, also da gibt es jetzt noch kein Ja oder Nein, aber Johanna Röhr hatte mir mitgeteilt, dass es ganz gut aussieht für sie.
1: Also da ist die politische Entscheidungsfindung noch im Fluss. Wie hm. möchtest du denn die Chefinnen mit deiner Titelstory konkret unterstützen?
0: Genau, also es geht tatsächlich darum, dass man da erstmal Aufmerksamkeit äh, auf das Thema lenkt und mhm. ähm, ja, dass das halt einfach auch in der Öffentlichkeit äh, überhaupt erstmal bewusst wird, weil das ist es offenbar noch gar nicht. Mhm. Deswegen haben wir uns auch bei der Titelstory für einen ganz speziellen Aufbau entschieden. Wir haben vier individuelle Geschichten von selbstständigen Müttern vorgestellt und deren individuelle Herausforderungen gezeigt und
1: auch die Lösungswege. Welche Story hat dich dabei ganz besonders beeindruckt? Wir sind dieses Mal sehr emotional dabei, wenn mhm, ich das ja. so sagen darf.
0: Ja, ich finde alle vier Geschichten unheimlich äh, beeindruckend und äh, komplex. Und ich finde, in jeder Geschichte kann man auch irgendwas lernen. Wenn ich mich aber jetzt auf eine Story festlegen sollte, würde ich mich für Maxim Krämer entscheiden, die äh, wir auch... Direkt als erstes, ähm, äh, ja, starten lassen mit ihrer, mit ihrer Geschichte, äh, die mich sehr berührt hat. Äh, sie hat nämlich trotz Schwangerschaft in ihrer Schreinerei bis kurz vor Geburt weitergearbeitet, eben weil dieser Mutterschutz nicht greift Was bleibt ihr da anderes übrig, wenn sie gegründet hat? Sie kann ja den Betrieb nicht einfach stilllegen. Das würde hohe Verluste bedeuten. Mhm. Ja, und sie hat sich und ihr Baby während dieser Zeit mit einer FFP2-Maske vor Staub geschützt. Der ist da eben besonders gefährlich. Und hat sogar noch kurz vor Geburtstermin einen Waschtisch-Unterschrank montiert. Kann sich ja jeder vorstellen, wie... Ähm, äh, heftig das dann ist, wenn man äh, ja, hochschwanger ist, äh, ist sicherlich nicht mehr so leicht. Alles lief zum Glück äh, sehr gut. Doch ähm, Maxim hat äh, für ihre nächste mögliche Schwangerschaft äh, ihre Entscheidung getroffen, die wahrscheinlich jeder gut nachvollziehen kann. Sie ist hart, aber auch konsequent. Maxim hat ihren äh, Betrieb jetzt geschlossen, Ende Februar erst, äh, also ganz frisch. Hat da auch bei der internationalen Handwerksmesse in München neulich drüber geredet, also man hat echt gemerkt, wie schwer das fiel. Ja. Aber sie hat sich eben jetzt für eine angestellte Tätigkeit in einer Berufsschule entschlossen, wo sie ihr Wissen auch weitergeben kann. Also sie bleibt der Branche erhalten und hat auch in Aussicht gestellt, vielleicht irgendwann wieder ihren Betrieb eröffnen zu können, was eigentlich ein sehr eine sehr schöne Zukunftsaussicht sein könnte.
1: Ja, beeindruckend und auch wichtig, das so zu erzählen. Und ich habe just heute Morgen auf spiegel.de gelesen, dass man eben auch nicht nur über die totalen Erfolgsstories berichten sollte, also über die Bill Gates und Beatles dieser Welt, sondern eben auch über die Probleme und Fälle, bei denen nicht alles reibungslos läuft, wie beispielsweise mhm. bei Maxim Krämer. Gibt es denn auch einen echten Best-Practice-Fall, also bei dem wirklich weitestgehend alles geklappt hat?
0: Ja, also Dame. da haben wir auch eine Dame gefunden, eine Handwerkschefin, Meisterin äh, im Kfz-Gewerbe und äh die war sozusagen meine erste Kontakt-, also Ansprechpartnerin bei meiner Geschichte. Und ich dachte mir, Mensch, die hat ja überhaupt gar keine Probleme. Im Gegenteil, sie sagte mir noch, also das ist das Beste, was ihr überhaupt passieren konnte. Sie ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Die sind allerdings jetzt keine Babys mehr. Und insofern kann sie das natürlich von vornherein schon mal besser handeln, weil die Kinder sind bis nachmittags. Gut betreut in der Schule mit Nachmittagsbetreuung. Äh, Frau Baumgart hat auch eine Mutter, also die Oma quasi der Kinder, die dann manchmal auch noch aushilft. Ähm, fasziniert hat mich aber, wie gut äh, Miriam Baumgart ihren Betrieb organisiert hat, äh, Ihre Verwaltungsaufgaben hat, die kann sie ja auch vom Homeoffice aus erledigen, hat sie mir gesagt. Das sind nämlich relativ viele Dinge, die sie da erledigt. Sie hat Mitarbeiter, die eben die operative Arbeit in der Autowerkstatt übernehmen. Und insofern könnte sie als Chefin jetzt auch immer noch Mutter werden, relativ unproblematisch, natürlich immer vorausgesetzt, alles läuft gut, sonst ist sie tatsächlich in der gleichen Situation wie Maxim Krämer auch. Aber man sieht an dem Beispiel
1: toll, dass sich auch alles gut organisieren lässt, wenn man das möchte. Kann man denn insgesamt Faktoren nennen, die wichtig sind, um Familie und eigene Firma gleichzeitig zu meistern? Müssen da beispielsweise die Eltern oder Schwiegereltern nebenan wohnen, damit es funktioniert oder geht es auch anders?
0: Ja, das wäre natürlich so der Idealfall und bei vielen Handwerksbetrieben ist es ja auch so üblich, dass man sich da unterstützt und aushilft. Mir hat ähm, Professor Birgit Ester vom Institut äh, für Betriebsführung, mit der ich auch gesprochen habe, in dem Zusammenhang äh, gesagt, dass es sich natürlich empfiehlt, ein großes Netzwerk aufzubauen, bestehend aus Familie, Freunden und Bekannten. Interessant fand ich aber auch ihren Vorschlag, dass man, äh, wenn man jetzt eine Frau ist oder eben auch, auch nicht, ne, das gilt ja für alle, dass man im Tandem gründen kann oder eben auch zu mehreren gründen kann. Das hat den Vorteil, klar, wenn mal jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist man nicht völlig verzweifelt, oh Gott, was wird jetzt aus meinem Betrieb,
1: sondern man kann sich eben auch auf seinen Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin verlassen. Ob es dann klappt, ist sicher auch immer individuell. Eine Frage habe ich noch, wenn ich mich jetzt als werdende Mutter oder auch nach der Geburt mit der Thematik beschäftige und dringend Hilfe suche, an wen kann ich mich da wenden? Wer kann bei solchen Herausforderungen helfen?
0: Ja, also Ramon, wenn du als Handwerkerin jetzt dein Kind bekommen würdest, würde ich dir wohl den Kontakt ähm, zur neu, zum neu gegründeten Frauenbeirat der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade geben. Äh, dieser Beirat hat sich gerade erst äh, gegründet, ich äh, glaube im Februar, und hat sich zum Ziel gesetzt, eine positive Willkommenskultur für Frauen in den Betrieben zu schaffen und Frauenperspektiven im Handwerk aufzuzeigen. Und wer hat den Beirat gegründet? Das war die, die ehemalige Bundesvorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk, so die Heidi Kluth, die jetzt
1: Vizepräsidentin der Handwerkskammer ist. Alles klar, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch meine Standardfrage zu stellen. Du kennst das schon in zwei Sätzen. Warum sollte man diese Titelstory unbedingt lesen? Ja, weil sie
0: aufmerksam macht auf ein sehr wichtiges Thema, das bislang sowohl von Politik als auch von der
1: Gesellschaft viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt hoffentlich bekommen wird. Ja, herzlichen Dank dir, Irmela. Da kann ich mich nur zu 100 Prozent anschließen. Das Thema sein und Schwangerschaft sollte viel mehr Aufmerksamkeit genießen. Man sollte sich nicht zwischen Beruf und Familienplanung entscheiden müssen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und drücken Sie die Daumen, dass bald auch Selbstständige vom Mutterschutzgesetz voll geschützt werden. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.